0: 离的不得了，一调查，他一九五四年生人，今年都六十了。你看赵雅芝在电视上跟三十多岁似的。还有那个我们那时候的玉女派掌门偶像周慧敏，一九六七年生人，今年都四十七了，你看着跟二十出头似的。当然，最近这比较火的，那得说林志颖。林志颖呢是七四年生人林志颖，今年也已经四十了。郭德纲和林志颖他俩也是就差不到一岁呢，可是他俩你看他长相得差多远，所以这个林志颖有一次做节目跟德纲说呀：“这个我们这个年岁了，我们要再不疯啊，就都老了。”郭德纲说：“你要再不老，我们就全疯了。對對對”哎，那么说明星长娃娃脸说那没问题啊，哎这这能够始终保持自己这种帅气，那也有问题。今天咱们就讲一个长着一张娃娃脸的明星。最后反而在这方面没有遭到更好的这个代价。说这明星谁呢？咱不是说林志颖，咱说的腕儿比他大，好莱坞的里奥纳多·比卡普辽
1: 。学厨师拿高薪，山西新东方烹饪学校邀您精彩继续。因为一张娃娃脸，他成为万千少女心中的罗密欧；因为一张娃娃脸，他几次被奥斯卡拒之门外。他是谜一样的人物，是票房炸弹，也是票房毒药。从坏小子到硬汉，多年坚持不懈的努力，他最终实现了从偶像小生到实力戏骨的完美蜕变。他就是莱昂纳多·迪卡
0: 普里奥。老梁故事会为您讲述娃娃脸给莱昂纳多带来的烦恼。我们一说这位明星呢，很多人脑海里先想起杰克，这个。泰坦尼克号那个，还有的想那个，有点胡子，《盗梦空间》，钻到人家脑袋里头，就就就盗梦去了。哎，《泰坦尼克号》和《盗梦空间》这俩电影，在中国的票房是相当好的，所以很多人知道莱奥纳多是因为这两部电影。但是其实这不是中国观众最早见到的，很多人最早见到莱奥纳多的时候，没想到他后来火成这样。后来喜欢聊那多的，甚至都想不起来当初见到那演员是他。什么戏呢？不是电影，是个电视连续剧，就是室内情景喜剧。这是九零年到九四年间引入到中国大陆的一部美国情景喜剧，名字叫《成长的烦恼》。咱们有些观众朋友一定看过这个戏。他写的是这个纽约长岛带回一家，西服医生一家的事儿。啊，爸爸妈妈领仨孩子过日子。说那里边有里奥纳多吗？有，他有好几季播出，最后两季里边有一个他们夫妇收养的孩子，哎，这孩子名叫路克，收养了这么孩子，这个孩子就是里奥纳多演。的
1: 。斯诺老师，什么？你刚才说羽毛和硬币下降的速度一样
0: ？我可没这
1: 么说过，<笑>呃、我说过，不是那样，我试过。可,可书上说是相同，咱们就翻过去好吗
0: ？请你证明。我们要回头回顾一下，你看，哦，就他，对，是他。那阵儿他刚刚十来岁，还小孩呢。可是，在里边呢，已经显出那种洒脱自如的演技，非常松弛。所以，很多这个呃美国的孩子就非常喜欢他，包括美国女孩把他当做一种偶像。所以当时那个时候，里奥纳多就已经出名了。他九二年的时候，当时接到了一部电影，这个电影名字叫《不一样的天空》。咱们有的朋友能想起来，哎，他这部电影呢，里头呢，里奥纳多演了一个很独特的人物，演个弱智，叫傻子。可是这个角色让他演活了。当时跟他演对手戏，他不是主角，主角是谁呢？就是后来《加勒比海盗》里头那杰克船长，约翰尼·德普，也那时候他有也演《剪刀手爱德华》，名气很大了已经。他来演对手戏，结果这个里奥纳多演这个弱智啊，把他戏都给抢干净了，就看不出谁是主角，反而他抢戏。所以后来德普说说，哎呦，我都气死了，他把我戏都抢了，幸亏在戏里边有几场戏是我打他几个嘴巴，哎呦，这个解气呀，就跟真的似
1: 的。哎 <them> <笑>
0: 你看，那阵儿，这辽大多就已经看出演技非同寻常。那么这个戏演完了之后呢，好莱坞很多人注意到，哦，这小伙子真不错。你看他才十九，当时说这孩子不错。而且呢，他这个呢也得到了奥斯卡最佳男配角的提名，虽然没获奖，提名也是个很大的荣誉。所以他演这弱智演出名了，接下来这种神经病啊、边缘人的角色都找上他了。你比方说吸毒的作家，有抑郁症的诗人，被继父虐待的孩子，反正这些乱七八糟神经病角色都找他了。所以有一段时间呢，里奥纳多有个外号叫“边缘人”，就专门演这种这个很分裂的角色。那么这种演着演着呢，他一点点这名气就越来越大，而且很多人说这小伙真帅呀、啊，漂亮。总演神经病是不是白瞎了？哎，等着等着等了个角色。咱们都知道，中国当年有一部票房最高的电影，在中国拿走了三亿六千万人民币。不是现在说现在几个亿没啥。一九九八年，《泰坦尼克号》就詹姆斯·卡梅隆的电影，《泰坦尼克号》是一九九五年开始拍的，历时两年半，一九九七年剪辑完成的。詹姆斯·卡梅隆呕心沥血的作品，这个作品里边，这个莱昂纳多演杰克，凯特·温斯莱特呢演露西。两个人对手戏，我们现在还记着在那船头。倒是因为詹姆斯·卡文龙没钱，他说没钱，他还能没钱？因为熟悉情况的朋友都知道，那会儿《泰坦尼克号》花多少钱呢？两亿五千万美元。你现在说好莱坞大片儿花两三个亿，挺正常。九八年两亿五千万美元，在他之前都没有哪部片子投资过亿的。你就说这得花多少钱呢？说花这么多钱，卡文龙怎么还没钱呢？是没钱。卡梅隆把所有的这钱几乎都花到了场景设置上，你就说那个船复制得多少钱吗？这钱都不够花、啊、当时，而且我们也看到《泰坦尼克号》这片子出来以后呢，你会发现它真正的卖点是啥？就即使换个人演这个杰克跟露西，我估计这片子一样火，因为那个场景太宏大了，他整个大场面制作的投资太厉害了。所以说，当时卡梅隆已经穷到啊，没有钱再花到演员身上了。很多人跟这个卡梅隆建议说：“你不想找便宜的吗？大腕你请不起呀、啊，贵呀、啊。便宜演员里有几个不错的？哎，我给你推荐一个帅哥，叫里奥纳多·迪卡普里奥、哎，戏演的不错，这不都得奥斯卡这个提名了吗？就没获奖。你让他来试试来。”卡梅隆说：“行。”因为卡梅隆腕儿大呀，就这么着，迪卡普里奥第二天就要来试镜了。就其实跟他就谈谈合同的事儿，结果呢，让卡梅隆没想到的是呢，一听说这小帅哥来，他这团队里所有的女性，都有五十来岁的了，往下十来岁的，全聚集到会议室来等着看，莱昂纳多。卡梅隆说：“这小子……”可是接下来这一件事儿，一下子使他的形象在卡梅隆心里跌到谷底了。怎么，这个莱昂纳多来了？来了，这个卡布隆助理跟他说：“你今天来呀、啊，对对台词得试试镜。”没想到，这辽奥纳多一撇嘴：“这我从来不试戏，我不试镜，牛啊！这我有腕儿了，我干啥？你用不用啊？你用就用，不用拉倒，我才不给你试戏呢。”当时卡布隆一看，干嘛呀？造反呐？你还没成大腕呢。卡布隆站起来还挺客气，走到身前握手：“再见。”这时候，辽纳多有点着急了。为啥？他经纪人跟他说了：“你呀，能否一下飞起来呀、啊？你得看你能不能跟顶级导演合作。卡梅隆那是一般人吗？你不能放过这机会。”这辽纳多一看卡梅隆不吃他这一套，着急了：“哎，导演，你你等一下，等一下，等一下。”卡梅隆说：“还有什么事吗？是不是我不是戏，这角色就没我事了？对，你不是戏，就给我滚蛋。”卡梅隆把脸撂下了。说白了，卡梅隆在好莱坞大道演里是出了名的暴君，你谁又不听他的不行，跟他握下手再见，这已经对他客气了。所以这里奥纳多一看，拉倒吧，没弄过人，咱乖乖的。所以这个里奥纳多这个时候见着卡梅隆，他也眼润，一看行，乖乖的试戏吧，给他一页纸，就是里边一场戏，但是试哪场，咱们现在已经不知道了啊。一看这里奥娜都往这沙发上一靠，叼着烟，在这看。这卡梅隆说：“这小子吊儿郎当行吗？”哎，一说开始，不是他站起来，跟这个温斯莱特两个人对手戏，一下子就进到戏里边去了。演完了，不光卡梅隆这暗暗叫好，这温斯莱特女主角都跟卡梅隆说：“导演呐，你就是不用我，你也得用他，他演的太好了。”哎，就这么着。这个，莱昂纳多才进入到了卡梅隆的视野，开始
1: 拍
0: 摄他的。结果这泰坦尼克号一下子那火的都不行不行，全球票房是十八亿三千五百万美元，当年，在中国不是拿走了三亿六千万人民币吗？这一火，把这个演杰克这个里奥纳多给带起来了，结果他成了全球女性心目中的大众情人，女粉丝呢多的不计其数了，其中美国他有个四十一岁的女粉丝，女的。就迷这个辽纳多迷的不得了，后来得妄想症了，妄想呢，他就是辽纳多老婆，还给辽纳多怀个孩子，这怀孕呢啊，就天天妄想到这程度，然后疯狂的围追堵截辽纳多，你在哪儿我跟到哪儿，我就在你家跟前等着，你一出来我就往你身上扑，你说谁能受得了？最后逼得辽纳多告到法院去，法治社会吗？法律会保护我？法院怎么判的呢？从现在开始，三年以内，这个女人必须得远离里奥纳多一百米以外，就不管里奥纳多到哪儿，你必须得离他一百米开外。你要进入一百米范围，判刑，就判到这种程度。你想，当时里奥纳多得火成什么样？有人说这回可发达了。哎，对于明星来说是这样，对于演员来说不见得
1: 。老梁故事会为您讲述《娃娃脸给莱昂纳多
0: 带来的烦恼》。老梁故事会是由中国酒会汾酒独家冠名播出。刘 e o n 接着就感觉到坏了，怎么坏了呢？他这帅哥形象太深入人心了。接下来找他的都是帅哥的戏，就你就是个花瓶，不用秀演技，你只要出现就行。钱是挣来了，可是市场美誉度下降了，人家认为你呀、啊，只能演着帅哥，而且你就演的再好，你这张脸太抢戏了，人家也不会认为你演怎么好。所以你大家看美国这个奥斯卡金像奖，那评委的标准就很有意思。他这影帝都是往往40岁上下的大叔级的当影帝，往往对帅哥极力排斥。你看马龙白兰度年轻时候那么帅，演的欲望号街车》，演技也好，得不着奥斯卡奖，反而岁数大了，胖的不像样了，说人都变形了，演《教父》得奥斯卡影帝了。所以他认为你要太帅了吧，抢戏。对演技是个影响，不待见你，所以当时里奥纳多饱受这个之苦，人都认为他帅哥，没人再重视他演技，作为一个演员来说，这是很大的苦恼。后来他也想极力摆脱，曾经和这个好莱坞的影帝汤姆汉克斯，汤姆汉克斯了不起的演员，两人合作呢，演一个片子叫《逍遥法外》，也叫《猫鼠游戏》。
1: 穿上衣服 ，Frank。被捕了 ，Frank，Frank，、啊、Frank, 请相信我这回吧。这些人觉得很丢脸，他们很生气。你骗了他们的钱，住在他们的国家里。我以前说过你难逃法网，可没想到这种结局。千万别犯错误。精彩，真精彩，卡尔，你继续编吧，继续编，直到把它编成真实。他们会毙了你。一出门，他们就杀死你。真的吗？真的。你有没有孩子？有个四岁的女儿。你以女儿发誓。你发誓！你发誓
0: ！这时候呢，里奥纳多很努力的演，可是媒体给一句什么评价呢？说里奥纳多无论怎么演，都比不上汤姆汉克斯的五个脚趾头。你听听这话得多损吧？就等于直接咔嚓给你画个叉。就说你这演的再好，你一帅也完了。这个时候，李奥纳多都有点绝望了。这也没有别的有挑战性角色找他，都觉得他不演帅哥都糟践了。所以他一天很苦恼，人一苦恼就容易寻求点刺激排遣。所以李奥纳多从那时候开始，这私生活糜烂的就不行了。他本身也帅，想找一个漂亮女人太容易了，而且他就喜欢模特。那个时候就是好莱坞传出来。二十多个模特在不同时段，跟辽纳多有关系。注意啊，这是有关系。要传出绯闻，的都查不过来了。说莱昂纳多那一阵儿，私生活很糜烂，花天酒地，拍片子也接一些挺烂的。但好在呢，这个人呢，过了三十岁以后呢，他得琢磨点正事了。辽纳多后来就想极力摆脱这个困境，他改变自个儿形象，就我不扮帅了，我宁可把自己整的。邋遢点儿，他一个明显的改变是蓄上胡子。后来跟那个大导演马丁·辛塞斯合作《纽约黑帮》，他里边就演一个胡子拉碴、邋里邋遢的这么一个人。等到后来呢，他又拍了一个很有名的电影，两千零六年叫《血钻》，他这里边进一步糟蹋自己的形象，弄得又脏，呃，人又显得粗野，他要完全改变自己形象
1: 。你打算抢他的钻石？要知道，那钻石是我逃出非洲的船票。你没回答我的问题。他们糟蹋、杀害了我的妈妈，还把我爸爸的头砍下来挂在栅栏的钩子上。我那时九岁，就知道哭。有时我在想，上帝是不是在原谅我们对彼此犯的罪行？后来我看着四周，发现上帝很早以前就离开了这里。
0: 所以，经过这几关之后呢，让大家忘掉他是个帅哥。再后来，我们看前几年那个《盗梦空间》，他以一个成熟的特工形象、一个大叔形象出现，也有胡子了。我们不再觉得他是当年那个稚嫩的杰克。所以我说，一个真正的演员，他要想跨到这个幅度内，他一定要做出牺牲，不能太爱惜自己羽毛，舍得舍得，你不舍就没有得。必须把过去自己最成功的东西放弃掉，你才能。去掉包袱，轻装前进
1: 。基本构架你已经有了，书店、咖啡馆，其他该有的也都有了
0: 。那他们是谁
1: ？我潜意识产生的防御者。潜意识？对，你是做梦者，你设计梦境，我是你的目标。这些人是我大脑产生的。你可以跟目标的潜意识直接对话，这也是偷取信息的一种办法。还有什么办法？大脑能够想象出一个。银行金库或者是监狱，然后把那些重要的信息都存放进去，懂了吗？然后你们就会进去偷。哼、哦。很不错
0: 。所以我们说，帅哥在影坛往往容易快速成名，可是他真想有提升，他往往比那些长得丑的演员要付出更多的努力。有很多帅哥是一辈子演下来就这样，咱们电影电视剧界有好多这样的人物，所以说我们今天给大伙儿说，长着娃娃脸的这么一个辽纳多·迪卡布辽，他完成这个凤凰涅槃、浴火重生，就是一个很痛苦的过程，往往还不如像孙红雷这样的演员啊，人家自来就这样，一点点的按正常的渠道一步一步上来，那种在巅峰上往下滑落再起来，这个感觉有可能是更加困难。所以说，你不想放弃一些东西，永远也别想真正的再上一个档次。她是中国历史上第一个选美冠军
1: ，她是魅惑商纣王身多行不义的女人，她是第一个被组织出卖的女间谍。苏妲己，这个被九尾狐狸附体的女人，究竟有着怎样的传说？在真实历史中，它真的是造成商朝灭亡的蛇蝎美人吗？老梁故事会为您讲述一代妖姬苏
0: 妲己。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒魂汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。